0: Bienvenido a la iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información ingresa a globalriver.org. Y yeah, amén, gloria a Dios. Se pueden poner de pie. Um, yo le voy a leer un poquito largo. La, la que le quiero leer es de Lucas 14, del 1 al 14. Um, si usted quiere, puede seguirme o usted lo puede leer más adelante, pero yo se lo voy a leer. Dice, un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban escuchando a Je perdón, acechando a Jesús. Allí, allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropecia. Jesús les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos. ¿Está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo, si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? y no pudieron contestarle nada. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de boda, no te sientes en el lugar de honor. No sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los, a los dos Vendrá y te dirá, «Cédele tu asiento a este hombre». Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, «Amigo, pasa más adelante a un lugar mejor». Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se, se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También dijo Jesús al que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invite a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así seas re recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso o será bienaventurado, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Amén. Al leer, a leer esto, esta parte de la palabra de Dios me tocó mucho y hay varias cosas, varias cosas que nosotros podríamos, podríamos aplicarla o pensar para nosotros hoy en día. Y la verdad, la, como la palabra de Dios, como dice eh, el pastor, para mí la palabra de Dios, la Biblia, tiene, tiene mucho, como dice, mucho un sentimiento muy grande para mí. La palabra de Dios, en vez de un, un celular. O una tabla, yo sé que ese es el sistema de hoy, pero yo siempre uso la Biblia, me gusta el papel. Y yo le exhorto a ustedes que creo que se hace, es una relación más íntima cuando uno lee la Biblia de papel. Para mí, como dice la pastora, es como esa roca que empieza desde arriba a bajar, a bajar, y, y cuando llega al bajo ya taliza en un matrimonio eso pasa no. Con, entre más conozco a mi esposa entre más tiempo paso con ella pues más la entiendo puedo, puedo saber algunas veces hasta sin decírmelo lo que le gusta y no le gusta so, yo creo que la palabra de Dios si nosotros dedicamos tiempo leyendo la palabra de Dios en vez de buscar un versículo de, de estilo microondas que nada más lo, le poncha y ya está ya no tiene una relación íntima, no llega a crecer con Dios. Entonces, por eso es que nosotros siempre, o yo siempre le digo, tenemos que leer la Biblia y dedicarle tiempo a las páginas de la Biblia buscando un versículo, porque en ese caminar Dios me va enseñando, me va hablando, me va, y, y, y encuentro otras, otras partes de la palabra de Dios que yo no sabía o no, no la andaba buscando. Y digo, wow, y uno se queda parado ahí. Es como, ¿se acuerda? Bueno, no sé si el pastor caminó con su esposa cuando era novio. Mi esposa y yo en Nueva York, en vez de coger el tren o coger un, un autobús, caminábamos desde Queen hasta la 42. <risa> Sí, caminábamos. porque Porque entre más, más tiempo usted pasa caminando, pues uno... Y había parte que uno se sentaba, pues se sentaba a hablar o tomarse un café. Y eso para mí es la palabra de Dios. Usted pasa tiempo, usted tiene un caminar con Dios y, y usted va teniendo un diálogo con Dios. Y para mí es, es lo mejor que puede haber. Yo quiero prefiero sazonar un bistec, prepararlo arreglarlo, que ponerlo en el microondas ahí y en cinco minutos ya está. No, a mí no me gusta eso. Bring it closer to me. Ah, ok. Thank you, Luis. Luis is my man. You make me sound good up there. <laughs> So, engañoso es el corazón, y ese es la, lo que le, la, la, el título de la predicación de hoy, engañoso es el corazón. Nosotros tenemos que examinarnos y, y ver cuáles son mis intenciones, cuáles son mis pensamientos, por qué yo estoy eh, tratando de obtener algo o hacer una amistad con alguien o uh, ir a un lugar, cuáles son mis intenciones. O cuando me invitan, si alguien me invita a un lugar, ¿cuáles son las intenciones? ¿Para qué yo voy a ir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿O, o por qué yo voy a ir? Nosotros somos hijos de Dios y todo tiene un propósito en nuestras vidas. Si alguien te invita a una casa, eh, eh, ¿sabes? No necesariamente siempre es para una trampa, pero siempre uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es, eh, you know, ¿para qué voy a ir? ¿O, ¿O qué voy a hacer? ¿Cuáles son las intenciones? de yo llegar aquí. Entonces, eh, siempre uno chequea la intención de uno, la intención de la otra persona, no necesariamente que uno tiene que andar ahí eh, asustado, o no uno tiene miedo de cuando me invitan, yo tengo que saber esto, yo tengo que saber aquello. No, no, al Espíritu Santo le dice a uno, le habla. Sí, entonces, si usted cree esa relación con Dios... Esa relación íntima con Dios, inmediatamente el Espíritu Santo le deja saber. Incluso cuando uno conoce a una persona o lo mira, uh, o usted habla un momento con esa persona, algo en uno le, 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 le da un check y le pone como cuidado. O usted se siente totalmente eh, en paz con las personas y usted siente el, 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 la paz que hay, entonces hay una conexión inmediata. Pero lo quería leer en el Salmo 139 y el versículo 23, 24, dice, el Salmo 139 dice: Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el por mal camino y guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Examíname. Mira a ver, Señor, si yo si las cosas que yo voy a hacer, lo que yo estoy pensando, examíname si esto está bien. Porque muchas veces uno cree que está bien, pero puede ser que uno esté mal. No, lo, no, no sabe que está mal. No sabe, o no, no, no se da cuenta, podríamos decir. So, aquí vemos en la, en la parábola que le leímos en, en Lucas 14, que Jesús fue invitado a, una, a, a este fariseo. Pero antes de eso, Jesús había sido invitado a la casa de otro fariseo. Solo Lo que le quiero decir es que algunas veces nosotros como hijos de Dios, eh, el enemigo trata de hacernos trampas, de, de involucrarnos o invitarnos a algo, no con la intención de en verdad bendecirnos, sino con la intención de hacernos una trampa. Si es el enemigo nunca nos va a bendecir. Pero quiero decir que cuando uno, alguien nos invita a, a una casa, tenemos que tener cuidado porque algunas veces quieren hacer una trampa. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que estar familiarizados con la palabra de Dios para cuando alguien me hace pregunta, me está preguntando o me está cuestionando. No sé si le ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado que personas me hacen preguntas, pero no son preguntas porque quieren saber algo, me están cuestionando. Y, y, y hay que tener mucho cuidado Cómo usted responde Cómo usted eh, va a decir las cosas Cómo usted se va Porque le están haciendo una trampa so, Mucho cuidado Cuando vamos a un lugar O usted acepta una invitación Porque hay, hay varias partes Que usted será invitado Para cuestionarlo Cuestionar su fe cuestionarlo a la iglesia que usted va cuestionarlo qué clase de pastor usted tiene cuestionarle todo, y, y uno tiene que tener mucha sabiduría para cómo uno puede eh, contestar, siempre eh, he escuchado que los judíos, cuando le hacen, si usted lo ve en Jesús, es siempre así, cuando le hacía una pregunta, él le contestaba con una pregunta, y eso, es, eso, es muchas, eso, es, eso es tener sabiduría, cuando alguien le hace una pregunta que es media rara, usted le hace una pregunta, le contesta con una pregunta, para que esta persona, como dice, tenga que contestarle. So, aquí vemos que a Jesús lo, lo, lo habían invitado antes a un fariseo, está en Lucas 7, que no lo vamos a leer, pero ahora él fue invitado por otro fariseo, pero este ya era un fariseo de un rango más alto, es decir, no solamente en la posición de, de, de religiosa que tenía, pero era un funcionario. Entonces, este tenía autoridad para arrestar a Jesús. Él tenía autoridad para arrestar a Jesús. Por eso lo invitaron allí. Lo invitaron con la intención específica de atraparlo. De atraparlo en algo que él dijera o algo que él fuera a hacer para tener una, un motivo para arrestarlo. Él tenía la autoridad para hacerlo. Y por eso lo invitaron. Imagínense que lo invitan. Y, y, y por cierto que aquí dice que había una persona al frente de Jesús que estaba enfermo. Es decir, que lo, lo hicieron con el propósito de que Jesús hiciera algo. En un día que ellos como religiosos no lo permitían. Entonces Jesús le hizo la pregunta. Como ellos, Jesucristo sabía la intención que ellos tenían. La intención de estos líderes, él le hizo una pregunta. Ahí vimos la pregunta, ¿no? Le preguntó si se podía sanar a alguien en un sábado. Dice que lo estaban acechando. Y Jesús le preguntó: ¿Es permitido o no sanar en sábado? Y yo le hago la pregunta, ¿es permitido nosotros no venir a la iglesia un domingo porque estamos ayudando a alguien? ¿Es permitido nosotros, no sé, dejar de venir a la iglesia por algo? Como dijo la hermana, eh, yo soy uno de, de los, ahora quizá todavía uno sigue, no, yo soy uno de los pastores que le digo que para mí, el quedarme en la casa, si no hay una razón, si no estoy enfermo, si no estoy esto, para mí ha sido una trampa de Satanás. Esto, lo que está pasando, porque ha querido que el cuerpo de Cristo no se unan, que el cuerpo de Cristo no se congregue. Y nosotros, yo siempre digo, yo necesito que alguien me roce por donde no me gusta. <ríe> sí, porque si si yo me mantengo en un, en una en, encerrado yo no soy, no, no tengo el, el, ¿cómo se dice? The immune system, no tengo el, el, el ese sistema. <risa> uh, sí, entonces me, me voy a encerrar y cualquier microbio, cualquier cosita me va a hacer daño. No eh, cualquier persona que me diga la tontería más mínima me ofende. Entonces yo tengo que, que estar con los hermanos, yo tengo que participar, yo tengo que tener personas difíciles en mi vida para yo aprender a amar, para yo aprender a ministrar, para yo aprender a, a, a poder eh, eh, enseñarle los caminos de Dios. Pero imagínense si todos fueran como mi esposa, no aprendiera yo nada, ¿Right? Because you're very nice. <laughs> Amén, amén. Se necesitan las espinas también, porque así uno aprende. So, aquí vemos que Jesucristo sabía que tenía, le iban a hacer una trampa y que él, él, él estaba preparado. Él sabía. Y cuando él entra y vio que era, un, que, que era una trampa que le iban a hacer, él inmediatamente le hace la pregunta, ¿se puede sanar a alguien un sábado? No supieron qué decirle. No sabían qué hablarle, no sabían cómo, cómo contestarle. Y ahí el Señor Jesucristo le da... Le, le, le da unos ejemplos si, si esto le pasa a ustedes no, no lo hacen ¿por qué no lo hacen? So yo quiero que, que, que ustedes vean a Mateo Mateo 20, 12, 8 Mateo 12, versículo 8 porque Jesús lo que le está diciendo es que muchas personas son religiosos y que no hacen algo porque son religiosos porque tienen un día que no se puede hacer nada entonces en, en Mateos 12 el versículo 8 dice oh, la iba a leer en inglés I'm sorry sepan que el hijo del hombre es señor del sábado sepan que Cristo es el señor del sábado de todos los días, nosotros podemos descansar todos los días en Cristo, porque Él hizo todo, Jesucristo hizo todo, si usted descansa un, un lunes, pues el lunes dedíqueselo a Dios, dedíquelo a su familia, dedique el tiempo para Dios y ese día es el día que usted descansa, ese es el día de descansar, entonces, nosotros o hemos puesto leyes o cosas que descansamos un día, pero en Cristo ya todo fue, ya Cristo hizo todo. En Cristo somos libres, pero no para hacer lo que yo quiera, sino hacer lo que Él me diga. So, en Cristo Él es el Señor del sábado. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere decir que Él es el Señor del sábado? Él es el dueño del sábado, no yo. Él es el dueño del sábado. Él es el dueño del domingo. Él es el dueño del lunes. Cualquier día. Él es el dueño. Entonces, nosotros tomamos los domingos para venir a la iglesia porque queremos alabar a Dios, adorar a Dios, pero ¿qué pasa si usted viene el domingo y ese día exactamente, y no vaya cada vez el domingo porque usted va a decir que Dios le dijo y quizás sea mentira, porque muchas veces inventamos cosas para no venir, pero si Dios le dice, si el Espíritu Santo de Dios le dice, este domingo yo quiero que tú vayas a visitar a alguien o que tú este domingo va a visitar a alguien, usted obedezca lo que el Espíritu Santo le está diciendo, pero estoy seguro que es el Espíritu Santo y no es usted que no quiere venir a la iglesia o que no es el enemigo que le está tratando de desviar. So, uno tiene que ser guiado el 100% por el Espíritu Santo y tener esa relación con Dios. Para que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo me, me dice algo, yo sé y, es, y entiendo que es Dios que me está ordenando. ¿Se acuerda cuando el, el, el samaritano, aquel buen samaritano, cuando aquella persona y los religiosos le pasaron por el lado? Oh no, yo voy para la iglesia, a mí, aquel que se muera, pero yo voy para la iglesia. Yo voy a predicar, yo no me puedo parar con nadie. Y Jesús le dijo, No. Hay cosas que son muy importantes, hay cosas que nosotros no necesariamente no, no estamos sirviendo a esto más que a Dios, sino que es lo que Dios me está diciendo que yo haga. So, pero hay que tener cuidado cuando lo dice así, porque muchos de ustedes después se me quedan en la casa y dicen, no pastor, yo me quedé porque usted me dijo que me quedara. So. <risa> También usted podría leer en Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 16, donde nos habla de que muchas personas no hacen esto, no hacen esto, y no hacen aquello, pero es eso, eso es parte de, de una religiosidad. Te lo voy a leer, yo se lo leo. Primero, Colos, perdón, Colosenses 2, 2.16. Dice, Así que nadie... Los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respeto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. En reali la, la realidad se halla en Cristo. La realidad se halla en Cristo. <coughs> Cuando Jesucristo le, 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 le dice esto a los fariseos, hay algo ahí que me hace, que me hace inmediatamente Jesucristo pasa a ver a los, a los invitados. Y uno se queda, le da vuelta a la cabeza y dice, pero ¿por qué sería que el Señor, hablándole a estos fariseos, de, de, de sanar a alguien, inmediatamente... Fija su, 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 su enfoque a los invitados. ¿Por qué sería eso? Me imagino, yo pienso que allí habían invitado que eran parte de Cristo. Que eran parte que, que lo seguían a Él o que andaban con Jesús. Parece ser que varios de estas personas inmediatamente cuando llegaron a este lugar, que parecía ser que era una fiesta de boda, se inmediatamente cogieron los mejores asientos. Muchas veces nosotros queremos obtener algo o ganar algo o aparentar algo y no, no vamos a precipitar o a correr a tomar una posición que Dios no me la ha dado. Como dijo el pastor, que estaba, muchas veces, que dijo, estaba barriendo, estaba limpiando, lo mandaban, el pastor Jesse, llevando silla y... Y haciendo cosas, muchas veces una persona lo primero que busca es una posición o conocer a alguien para aparentar algo. Nosotros una vez fuimos aquí al colegio y la relación de mi nieto. Y había una, eh, cuando se gradúan de, de la high school, no sé si ustedes han estado, eh, cuando se gradúan no, los niños de la high school y lo hacen en el colegio. Esos son gentíos, porque hay varias escuelas y línea, una línea grandísima para poder entrar. Y nosotros llegamos, yo no sabía dónde era. Y yo llego y yo digo, oh my God, ¿y a dónde será esto? y ¿Por dónde es que se va a entrar? So, yo voy y llego a una puerta ahí a preguntar y ahí estaban los guardias. Entonces yo voy y le, y le pregunto y me dice, oh, hi, el guardia. <ríe> me saluda y digo, oh, oh, hey, how are you, sir? Oh, good. Y le digo, no sé por dónde se entra. Oh, no, 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 no. Come, come on, come on, come on. Yo ministraba en la cárcel y él era un guardia de la cárcel. Y cuando me vio, me conoció. Y me dijo, no, 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 entren, entren. Mi esposo y yo fuimos los primeros en entrar. <ríe> Y tú, esa línea está allá atrás. Pero yo no, 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 yo no, no, no lo conocía a él, no, no, no me daba cuenta. Pero yo no estaba allí eh, presumiendo, yo conozco a fulano y a mí sí me dejan entrar. Y por eso yo me hago amigo de esta persona, para que cuando se llegue el día yo pueda usarlo a él como, como esto. Entonces, nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, tenemos que ser personas... Humilde a Dios, servir a Dios, sin buscar una posición, sin buscar un reconocimiento, sin buscar que, que yo ganarme algo porque yo ando manipulando la situación. So, siempre es humillarnos delante de Dios y dejar que sea Dios que me levante o que me ponga en el lugar que Él me debe de poner. So, Jesús le dijo, que no se precipitaran a correr para obtener el mejor asiento. Hoy hay gente que derriba a los demás. Hay personas hoy que derriban a otros para ello obtener, para ello, tener, pasar hacia adelante o tener una posición. Se ha dado cuenta hoy como el político, la, la, eso pasa en la política, quiera Dios que no pase en la iglesia, donde las personas se, 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 se dicen tantas divinas cosas para obtener una posición, para ganarle al otro, y hablan mentiras y dicen de todo, para eh, chisme y de todo lo que le pueda salir para ello tumbar a la otra persona, quitarle la posición. Y, y, se, y se jactan o quieren eh, ser parte de una persona eh, popular o alguien que ya lo conocen para ello poder tener una posición. Y, y eso es lo que Jesús está diciendo. No, no, no quiera tener una posición o, o hacer amistades con alguien para que así tú, tú hacerte creer muy importante. Algunas veces invitamos y yo le puedo decir, no, yo quiero que ustedes me inviten, ¿ok? <ríe> pero algunas veces tratamos al pastor mejor, si lo invitan a la casa, queremos lo mejor para él, pero si va un hermano, un que está bien. ¿Sabe? Eso no, no debe ser así. No debe ser así. Nosotros todos somos iguales. Nosotros tenemos todos que tratarnos igual. Si usted invita a un hermano y le da un hamburger, si invita al pastor, también tiene que ser un hamburger. No diga, oh no, al pastor tenemos que buscarle el rabo de langosta, aunque me gusta. <risa> o la, el filé miñón, ¿Sabe? porque viene el pastor. Claro que, que yo lo miro así, ¿no?, si mi papá y mi mamá estuvieran en vida Y me vienen a visitar Pues usted quiere poner lo mejor para ellos Porque es, es una honra, es un respeto Es un amor que usted le tiene eh, Lo quiere tratar con con esa, con, esa, eh, con ese amor hacia ellos ese respeto, claro que eso eso es, eso es bueno Pero yo no puedo hacer la distinción Entre un líder a, una pers a un hermano que me visita Yo no la puedo hacer Yo tengo que hacer lo mismo no puede haber balanzas desiguales. Tenemos todo que hacer lo mismo. Si yo invito a un hermano, yo lo debo tratar igualito como si yo fuera el pastor que viene a mi casa. Yo lo tengo que, que amar. Tengo que darle lo mejor que yo le pueda dar a él. Ok. So, vamos a Proverbios 25. Proverbios 25. Um, 6 y 7. Proverbio 25, del 6 al 7, dice: No te des importancia en presencia del rey, ni reclames un lugar entre los magnates. Vale más que el rey te diga: sube acá y no que te humille ante gente importante. Es mejor que que a uno le digan, pase al frente, siéntese aquí, o póngase en este lugar, que no que a uno le digan, póngase allá atrás, porque usted no está, <ríe> a usted no lo mandaron a sentarse en esta silla adelante, ¿no? <ríe> sí. Entonces, lo que Dios nos está dando es un ejemplo a nosotros como hijos de Dios. Yo siempre tengo el, 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 la primera, el primer asiento. Siempre, como hijos de Dios, no importa dónde te sientes. Te puedes sentar allá atrás en una piedra y tú estás en el mejor asiento. Porque yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Una vez había un, un predicador que le dijeron que era muy, muy popular. Y le dijeron que si él, él podía ser presidente, que quería ser presidente. Y él dijo... Presidente, cuando tú has visto que una persona que está en una posición tan alta desea una posición abajo? La posición mía es, es diez, diez veces muchísimo más alta que la que tiene el presidente. Yo soy un siervo de Dios. Yo le sirvo a Dios. El presidente no tiene una posición como la que yo tengo. So, nosotros no importa la posición que usted esté, dónde esté. Si usted barre la iglesia, usted tiene una posición especial. Amén. Una posición especial que otra persona no la tiene. Porque usted le está sirviendo a Dios. Y el versículo 8 dice, de ese mismo uh, proverbio 8 dice... No le lleves de inmediato al tribunal, perdón, lo que atestigues con tus ojos, no lo lleves de inmediato al tribunal. Pues, ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te pone en vergüenza? Lo que atestigues con tus ojos, no lo lleves de inmediato al tribunal. Lo que usted vea con sus ojos, inmediatamente no empiece a juzgar lo que usted está viendo. Como dijo la pastora, alguna persona se enferma o le pasa cosas, ah, seguro que está en pecado. Seguro que lo que le ha pasado es porque algo estaba siendo escondida. Sea quien sea, sea el, y si el pastor lo cocinan. <risa> Sí, no. Si es el pastor que le pasó algo, oh my God, no no, no lo voy a decir que quizá nuestra iglesia, pero yo he escuchado. Si es el pastor que le pasa algo, lo fríen y lo cocinan y lo zancochan y después se comen el famoso tacos al pastor. Los taquitos al pastor, ¿no? <ríe> Porque inmediatamente empieza nosotros, y desafortunadamente eso está en nosotros, el cristiano. Nosotros juzgamos inmediatamente algo que pasa porque lo que estamos, lo que pasó es, oh, ¿viste lo que pasó? Le pasó a esto fulano, oh sí, ¿qué pasaría y por qué sería? Puede ser porque le está sirviendo a Dios el 100% y cuando usted le sirve a Dios, Satanás toma eso en cuenta. Y Satanás va a hacerle guerra. Satanás va a tratar de hacernos caer... Y de invitarnos a una comida que parece buena... Y es para hacerme una trampa. <ríe> Amén. Soy la gente quiere derribar a otros para ellos tener una posición. Ya sea social, ya sea un estatus social. Y muchas veces nosotros queremos aparentar más de lo que somos. Es decir... Algunas veces yo he visto personas que, I don't know, se quieren comprar una Julie, una, ¿cómo se llama? Una camioneta de esa grandota que tiene doble llantas y esas camionetas cuestan hasta 60, 70 mil dólares, 50 mil dólares. Y, y ¿sabes? Y andan, andan con cosas, yo le digo. Yo trabajaba con un muchacho y él me decía que quería comprarse un carro. Él lavaba platos, yo antes era cocinero. ...y quería comprarse un carro como de 10, 15 mil dólares... ...no era mucho... ...y yo le digo... ...pero ¿y para qué tú quieres un carro de 15 mil dólares? ¿Por qué no te ahorres ese dinero? ¿Tú, ¿Para qué lo tú necesitas? Para ir de aquí a tu trabajo... ...de aquí a la casa y andar aquí... ...¿para qué quieres un carro tan caro? Economiza ese dinero... ...y un día cuando te vaya para tu país... ...quizás... ...te lo compra allá... ...o te o economiza el dinero... ...porque tú no necesitas un carro de así... ...¿para qué? ...oh no, no, que yo quiero un carro bueno... Ok. O sea, aparentar algo que no, no, no tenemos que aparentar. Nosotros somos hijos de Dios. Yo tengo todo lo que necesito en Cristo. Si usted está dando un cacharrito ahí que lo lleva a la casa y lo trae, dele gloria a Dios. Dele gracia a Dios. Dele gracia a Dios, que eso es lo que Dios quiere que usted tenga. So. Hay que tener mucho cuidado. Lo que le quiero con este con este, con este, este mensaje, lo que Dios quiere decirnos es que Dios quiere que nosotros seamos personas humildes, personas entregadas a Dios, que yo no tengo que pelearme una posición, yo no tengo que pelearme por obtener algo, yo solamente espero en Dios, yo hago lo que debo de hacer y lo que Dios me da es suficiente para mí. Es suficiente para mí. So, Jesús pone esa, los ojos en ello, en, en, lo que, en lo que habían invitado, porque habían tomado asiento que no le pertenecían. Y ahora, <ríe> Jesús pone la vista en otro lado. Pone la vista, se, se, tiene otra parábola y se va a otro lado. Y la vamos, vamos, yo quiero leerle un poquito. Porque aquí el Señor Jesucristo empieza a decir de algunas personas que fueron invitados, pero no quisieron ir. Yo le podría, para apreciar la, 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 la parábola completa, pero le quiero decir que muchas personas son invitados y tienen muchísimas excusas. Para no participar. Ayer tuvimos un evento muy bonito. No sé cuánto tuvieron. Y, y todos fueron invitados. No todos vinieron. Me imagino porque muchos tenían varias excusas por la cual no, no vinieron. Yo le voy a decir algo. No hay una cosa más importante que cuando nosotros nos invitan a las cosas de Dios. No hay, no hay nada que pueda ser más importante que yo venir y adorar a Dios. Jesucristo le dijo, no se afanen por buscar un lugar de honor. Servir a Dios es más importante en el reino de Dios que tener un estatus, que tener esto, que tener aquello, que tener una posición. Vamos a leer en la parábola de Lucas 14, del 15 para abajo, dice, al oír esto, ¿Están ahí? Sí, amén. Al oír esto, uno de los que estaban sentados en la mesa con Jesús le dijo: Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: Vengan porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro andujo: acabo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpe. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir El siervo regresó y le informó de esto a su señor Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó y le mandó a su siervo Sal de prisa por las plazas y, la, y los callejones del pueblo Y trae acá a los pobres y a los inválidos, a los cojos y a los ciegos Señor, le dijo luego al siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y, los, y las veredas y, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Mis hermanos. Dios nos ha dado una invitación. Muchos de nosotros hemos hecho, hemos hecho muchísimas excusas para no venir, para no aceptar la invitación. Y yo sé que habla de que eh, la invitación primeramente fue para los judíos. La invitación fue directa al, al pueblo judío para que ellos fueran un ejemplo para el mundo entero para que todo el mundo conociera a Dios a través de ellos, ellos rechazaron la invitación, ellos aceptaron la primera invitación, en ese entonces se, se mandaban dos invitaciones, la primera invitación era para informarle el evento, hay un evento tal día y tal día, la, la próxima, la segunda invitación era eh, diciéndole ya todo está listo, ya es tiempo, ya pueden entrar, pueden venir, y a la segunda invitación fue que los judíos rechazaron la segunda invitación. No aceptaron al Hijo de Dios cuando ya vino y le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el Hijo de Dios. No lo aceptaron. Entonces ellos rechazaron, aceptaron la primera invitación. La segunda invitación, estamos muy ocupados. Nosotros aceptamos la invitación de Dios pero a la misma vez le decimos no cuando nosotros tenemos otras cosas más importantes que hacer. Y la invitación es para todo. La invitación, como le dije al principio, no necesariamente que usted tiene que estar en, los domingos, todos los, en la iglesia todos los domingos, pero la invitación es que yo debo de vivir como si estuviera en la iglesia todos los domingos. Yo tengo que vivir toda mi vida igual. Yo tengo que ser igual en la iglesia como en, como en la calle, como en la casa, como en la, en la tienda. En todas partes yo tengo que ser la misma persona porque la invitación que Dios me ha hecho es para que yo siempre esté vestido de blanco como, como si estuviera en la boda. No hay distinción, no puede haber distinción para usted, para mí, de cómo vivo aquí, cómo vivo allá, y si me, me voy a vestir hoy porque hoy voy, al, voy a la iglesia, o me visto allá porque voy para otro lado, no, le estoy hablando de nuestro comportamiento. Yo siempre tengo que tener el mismo, el mismo traje puesto. Yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo tengo que portarme de esta forma, yo tengo que vivir de esta forma, no me importa donde vaya, porque Dios me ha invitado a representarlo a Él. La invitación de Dios. La invitación de Dios es que donde quiera que yo vaya, yo lo represente a Él. So, hay muchas personas que tienen muchas excusas para no venir o para no venir a la invitación que Dios le hace. Y le voy a decir a algunos, quizás le va le a... Va, sonar muy familiar. La primera causa podría ser que usted es muy responsable y que, o quizás sea una, una cosa que usted va a decir, bueno, pero es cierto todo esto. La primera excusa es el trabajo. Muchísimas personas no vienen a la iglesia porque el divino trabajo le da trabajo exactamente el domingo, los días que usted debe de venir a la iglesia y usted tiene toda la semana para trabajar pero el domingo se le llegó el día que es el día que más le pagan el día que le pagan doble el día que usted tiene extra y ese día usted dice no puedo ir a la iglesia porque tengo trabajo es una trampa de satanás es un engaño de satanás yo se lo digo es un engaño de satanás lo, hay un día que dios ha elegido y es un día para usted y la familia es un día para usted y dios dedicar ese día para dios y debemos de, de estar siempre pendiente que hay muchas cosas que son del enemigo que no es de Dios. Y yo debo de estar alerta, estar eh, eh, uh, siempre pendiente de lo que el enemigo quiere hacer en mi vida, desviarme, cambiar mi vida. Puede ser una, puede ser una responsabilidad con la familia, que mi hijo se enfermó, que mi esposo nos eh, hay personas que se quedan en la casa porque el esposo le duele la cabeza y digo bueno si usted es una eh, doctora o, o doctor ok pero si no es nada de eso eh, venga a la iglesia muchas personas muchísimas razones por la cual no vienen se quedan y, y, y en verdad es buscando excusa para no asistir a la iglesia para no venir Ustedes me están escuchando, sí. vivimos unos tiempos mis hermanos que nosotros tenemos que pelear esto, pelear el tiempo que usted tiene en su casa para leer la palabra de Dios, pelear el tiempo que usted tiene para orar en la casa, pelear el tiempo que usted tiene para venir a la iglesia, porque hay tantas divinas cosas que es una competencia, es una competencia y Satanás lo sabe, él ha estado haciendo una competencia con todo lo que tiene que ver con Dios, con la familia, las familias se están perdiendo, ¿por qué?, porque el trabajo no le permite a los padres tener un tiempo con sus hijos, se están perdiendo, las familias se están perdiendo, la, la, no hay una relación, no venimos a la iglesia a tener convivio con los hermanos, a darle la mano, a darle un abrazo y decirle, hermano, no te vi el domingo, hermano, ¿cómo está?, ¿qué, qué ha pasado?, Cómo te va? No hay tiempo. Estamos demasiado ocupados con el trabajo y yo le digo que una de las cosas que más que está destruyendo la casa no es tanto el, el desacuerdo o el pecado que haya, sino es el trabajo. El trabajo lo tiene, tiene la casa dividida. El, el, la persona trabaja más de lo que debe trabajar y la mujer trabaja muchas veces y, y es, es un relajo con el trabajo. Ya no hay, no hay un tiempo en la casa para usted compartir con sus hijos, compartir con sus esposas y, y, y pasar un tiempo con ella o, o, o tener un tiempo a sola con Dios porque hay mucha competencia. Demasiada competencia. Y eso es parte del engaño de Satanás. Eso es parte, nos invitan, nos, nos dan, el enemigo nos da tanta, tantas cosas para que yo no pueda tener esa relación con Dios y con mi familia. Muy ocupado para recibir la invitación de Dios. Quiero... Uh, Terminar con un versículo, Juan 13, ah, perdón, Juan 3. Muy, muy familiar, un versículo muy familiar, Juan 3. Que hoy no me puede decir que le tire piedra, ¿no? Juan 3, 16 al 18 dice, Porque tanto amó Dios al mundo, un versículo que todos se lo saben de memoria, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que crea en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. No aceptaron la segunda invitación. Y la pregunta es esa. Yo, uno se imagina que todo el que viene a la iglesia ya ha aceptado esa invitación. Pero ¿ha aceptado usted la invitación de Dios? ¿Ha aceptado y decir Padre Santo yo acepto la invitación que tú me estás haciendo? Yo acepto, yo quiero entrar, yo quiero aceptar a Cristo porque Cristo vino y murió por mí. Dios su vida para rescatarme Yo quiero entregarle mi vida a Dios Yo acepto la invitación Esa invitación está vigente Hasta que el mundo termine Dios siempre va a estar invitando Al ser humano Para que venga a él Para que se arrepienta Se entregue a Cristo La invitación está siempre vigente y dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Padre Santo, yo sé, Señor, que esta palabra que Tú nos has dado hoy tiene varios, varios niveles o varios, varios textos, Señor, y yo quería abarcar todo, y yo sé, Señor, que es imposible. Pero yo te pido, Señor, que como hijos tuyos, Señor, nosotros no tenemos que derribar a nadie o hablar mal de nadie o que tratar de quitarle un puesto a alguien para así yo obtenerlo. El puesto que yo tengo es el, el puesto especial que tú me has dado, Señor. Si me siento en la última silla es donde tú quieres que yo me siente. Si me siento al frente es porque tú me has puesto al frente. Señor, yo no ando buscando una posición, yo lo que quiero es servirte y nada más. Te doy las gracias, Señor. Pero también, Señor, yo te pido, Padre Santo, que nos ayude a aceptar la invitación. Tú nos estás invitando, tú estás invitando al pueblo de Dios a venir, Señor, a venir a servirte, a venir, Señor, y a aceptarte, a aceptar al Hijo como Señor y Salvador. Tú nos estás invitando a nosotros a vivir una vida ejemplar, una vida, Señor, que concuerda con tu Palabra. So, ayúdanos Señor a hoy en día hacer ese, un testimonio. Hacer Señor a poder ayudar a aquellos que no te conocen. a Hacer una luz para aquellos Señor que caminen en oscuridad. Señor eso siempre es lo que yo te pido Señor. Que nosotros seamos un testimonio. Que nosotros aquellos que no te conocen. Ya sea en el trabajo, ya sea en las tiendas, ya sea en la casa, ya sea aquí. Donde quiera que sea. Señor que ellos te vean a ti en nosotros. Y yo te doy las gracias Padre Santo. Bendice esto a tus hijos. Señor, yo lo pongo en tus manos y yo te pido, Padre Santo, que aquí no haya uno, no haya uno solo en esta casa que se, que se pierda. No haya uno solo en esta casa, Señor, que se vaya, Señor, sin entregarles, entregarse a ti, Señor, sin entregarte a ti su vida, Señor. Que su vida, Señor, te pertenezca a ti, Señor. Soy yo todas las gracias, Padre, por esta, esta mañana, este día, Señor, que nos has dado este tiempo para nosotros compartir y convivir. So yo pongo esto tus hijos en tus manos y te pido que tú los guíes, que tú los bendigas Señor. Gracias, gracias Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.